A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözöljük a hallgatókat, ez itt az Index Kulturális Rovatának podcastja, az Arutluk. Én Sümegi Noémi vagyok, vendégünk pedig Turci István, íróköltő, József Attila Díjas, Babérkoszorús, Prima Primissima Díjas író és költő. Üdvözlünk itt a stúdióban. Jó reggelt, jó estét, jó napot, szervusz, köszönöm szépen a meghívást. És hát azért hívtunk el beszélgetni, azon kívül, hogy nagyon sok érdekes dolog történik most a kulturális életben, és az írok házatáján is, mert hogy te egy, gyakorlatilag egy ilyen világkörüli útról érkeztél haza nemrégiben, és elsőként arról szeretnék kérdezni, hogy mit keres egy magyar költő a világban, miért hajóztál a költők világkongresszusa keretében, és mi történt Kínában veled ott? Mit, lehet, mit, mit kezdhet ott egy, egy magyar költő? Hát arra a kérdés, hogy mit keres a magyar költő a világban, normális esetben azt mondanám, hogy keveset. De idén ez nem igaz, mert életemben először úgy alakult, hogy egyszer csak júniusban érkezett egy levél Kínából, amely arról szólt, hogy kedves Turci úr, pam, 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 a kínai népi, akármi nemzetközi bizottsága és az Írószövetség elnöksége minden évben kiad egy nagyon jelentős díjat, 1573 a díjneve, szívesen elmondom, hogy egyébként mit akar, mert jó pofa a dolog, és minden évben ezt hetedik alkalommal adták át idén, és miután ez egy igen rangos díj, utána néztünk, hogy ez a világ öt legnagyobb irodalmi díja között van, és eddig akik hatan kapták, abból három vagy négy név rákerült a Nobel shortlistre. Tehát egy, egy meglepő dolog volt, és először nem hittem, hogy nézegettem, forgattam, mondom, mi van itt. De hát kiderült, hogy a fordítóm, aki nem akárki, Jüzemén, egy nagyszerű kínai író műfordító, aki elvette egy magyar nőt, aki szintén fordító, Barta Erikát, és itt telepettek le Budapesten. Na most Jüzemi nevéhez fűződik ilyen nagyszerű munkák, mint a Pálucai fiúk, Harmonia Celestis és mondjuk a Sátán Tango. Tehát nem akárkiről van szó, kitűnő fordító, és ő megkeresett másfél éve, és kiválasztott tőlem elég sok verset. És aztán újabbakat és újabbakat tett hozzá, és az lett a vége, hogy összerakott egy, egy kötetet, 160 oldalas kötetet, és annék, hogy nekem szólt volna, elküldte Kínába erre a bizonyos pályázatra. Na most erre az ország, a világ, ha jól tudom, 35 országából érkezett anyag, és, és nem először érkezett Magyarországról, mert mint megtudtam, Szőcs Gézától is küldtek korábban, de én vagyok az első, aki nyert. Uh-huh. És ez óriási meglepetés volt, és nagyon nagy tisztesség. És kaptam egy levelet ugye május-június elején, mert hogy bizonyos díjak úgy működnek, hogy mint a Cervantes díj, hogy előre kihirdetik. 
és a, a diátadás az hónapokkal később van, hogy föl tudjanak készülni. És ugye azt meg, megkötik, hogy aki megkapja a diát, ott kell lennie. Mert a személyével kell promotálni az egész ügyet. Úgyhogy az volt az első kérdésük, hogy elfogadom-e, és elmegyek é Lujóba. Gyorsan utána néztem, hogy hol van ez a hely és hát kiderült, hogy Mao Zedonghoz sok köze van, tehát már kezdett érdekelni a dolog. Minden, ami a személyi kultusszal kapcsolatos, az érdekes, ez később majd meglátod, hogy miért mondtam. És hát ott bele volt írva, hogy a díj értéke, ugye kapok egy nagyon szép ilyen, ilyen fa, nem tudom milyen diplomát, fából, kapok egy tízezer eurót érő 50 éves felbontatlan eredeti pálinkát, mert hogy ez az egyik a főszponzor, a legjelentősebb likörkészítő cég majdnem az egész világon, és onnan van a neve, hogy 1573-ban volt egy nagy likörkészítő üzeme, amely máig működik. Na most, ha beszélgetünk, később elmondom, hogy ott jártam. Úgyhogy már a szagától berúgtam, tehát nem kellett semmit inni hozzá, mert egy elképesztő hely volt. És ez ott az egyik, és plusz jár hozzá 20 ezer euró készpénz. Hát nem mondom, ezért ez már valami, ez a dolog, és... Ott jött a lényeg, láttam a listát. Leközölték, hogy, hogy Adonis, hogy Alexander Kushner, hogy Eileen Csuvallain, aki a ötös listán volt az utóbbi évben, az írek nemzeti költőnője. Találkoztunk egyébként, nagyon jót beszélgettem vele. Egy idősebb hölgy, nálam hat évvel idősebb, csodálatos pofa. Úgy néz ki, mint egy ilyen, ilyen druida. Fehér hajával, hosszú, tehát őrült jó volt. Mondott, ami megátkoz, de ehhez képest megölelt. Úgyhogy, és hát az egész nyaram ennek, hogy is mondjam, igézetében telt, hogy hát mi is lesz itt majd ősszel, október 15-ére kellett kimennem, és egy, 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 egy hetes, másfél hetes volt ez az egész, mert hogy közben meghívtak egy másik városba is, ennek örvén, hogyha már ők már tudták, hogy nyerek, és hogy ott legyek díszvendég Szújánkban, délnyugat, Kínában, már Vietnám felé van az lent, tehát egészen különleges a hegyek között, és, és oda is elmentem egy fesztiválra. Úgyhogy ez egy ilyen árukapcsolásos menet volt, de, de még élek nem felejtem el, tehát vadabbnál vadabb a sztorikat tudnék mesélni, nem fogok, de hát ez volt a, ez volt a kínai történet. Előtte pedig, ha már kedvesen megkérdezted, én valahogy belekeveredtem 2006 körül a Költök Világkongresszusa nevű UNESCO szervezet dolgaiba. Mert hogy akkor is kínaiak, de Chinese in exile, tehát olyanok, akik nem mehetnek az országba, itt voltak Magyarországon. És megkértek engem, hogy tartsak egy előadást nekik. És úgy összemelegettünk, hogy meghívtak, hogy miért nem vagyok én a szervezet tagja. És belekerültem, elmentem az egyik ilyen nemzetközi rendezvényükre, ez odáig fajult, hogy 2010-ben harmadik alelnök lettem, és kihalásos sorrendben most második vagyok. Úgyhogy második alelnök vagyok, és ez egy 5000 fős szervezet a Költök Világkongresszusa, World Congress of Poets, és most először egy ilyen nagyon elegáns, majdnem proc dolog volt, úgy látszik a hölgyek, a mexikai hölgyek, mert hogy mexikai az elnök asszonyunk, szervezkedett, hogy ne kelljen sokat menni, egy hajóra kerültünk, és Rómából 
Csiritalekkiából vitt ez a hajó, aztán Szicília, Málta és Görögország felé. Hát ez egy kéjutazás volt, nyugodtan mondhatom, de borzasztó jól éreztük magunkat, mert együtt volt 150 ember, mind költők, jó nevű költők egyébként, a világ 38-39 országából, Dél-Amerikától, Ausztráliáig, Új-Zélandtól, Svédországig mindannal voltak, és hát remekül éreztük magunkat együtt, mondom, sem kell. Ezek voltak az utolsó békés napok például az izraeli barátainkkal, uh-huh. költőbarátainkkal, uh-huh. akik, akik akkor még el, eléggé el nem ítélhető módon azt szervezték, hogy majd márciusban megyek, és lesz két-három estem Izraelbe, hát nem lesz uh-huh. ilyen, de akkor még úgy éreztük, hogy minden rendben, és utána jött a szimhátóra, és utána jött a, a Hamas támadása, tehát ez egy teljesen új helyzetet terem. Pont azt akartam egyébként kérdezni, hogy ezek az ilyen nagy találkozások mire jók ahhoz, tehát azon túl, hogy ugye egy, egy egyéni siker és dicsőség az, hogy te oda kerülsz, meg meghívnak, meg kitüntetnek, de hogy az országok között, vagy Magyarország, tehát egyáltalán figyelnek-e például arra, hogy mi történik Magyarországon, nyilván Izrael az egy, az egy különlegesen kiugró eset, de hogy, hogy, hogy az egyes országokra odafigyelnek-e, vagy meg, rákérdeznek arra, hogy mi van, mi van itt nálunk, milyen hírek jutnak el hozzájuk? Kifejezetten köszönöm a kérdést, mert, mert a lényeget pedzi, mert hogy ilyenkor az ember nem személyében kap díjat, hanem azt mondják, hogy Magyarország. Itt a magyar költő. Volt, aki nem tudta a nevemet kimondani, és mondta, hogy a magyar költő, vagy a magyar fiú. És ez jó, mert, mert nagyon messziről, Peruból, Csíléből, Mongóliából, máshonnan érkeznek emberek, arab államokból, Afrikából is volt például, Kamerunból. És ő vele francia, tehát gyenge franciaságommal, de jó volt vele beszélgetni, egy professzor, egy, egy egyetemi professzor. Tehát nem, nem az utca embere van ott, hanem az értelmiség a véleményformálók. És ők azt látják, hogy mert meghallgatjuk egymást. Tehát nem arról van szó, hogy együtt eszünk, megiszunk csak, hanem arról van szó, hogy felolvasó estek vannak, minden nap, több is, tematikus programok, valaki előadást tart, én például tartottam, és meghallgatjuk egymást. Tehát ez egyfajta, ha úgy tetszik, árucsere is, gondolkodáscsere a különböző nemzetek között is. Én ezért szeretem a Költök világkongresszusát, mert ad egy lehetőséget arra, hogy hogy belülről lássam beszélgetések során, hogy mi történik egy, mondjuk egy Új-Zélandon, ami nagyon távolinak tűnő szellemileg, de nem az. Uh-huh. Ugye geográfilag igen, de szellemileg azt látom, hogy, hogy gyakorlatilag egy európai ország, amely a lehetőségeivel megpróbálja megmutatni magát a világnak Ausztrália árnyékában. Uh-huh. Tehát ezek a közlekedések, ezek, ezek nagyon jók egymás között. Igen, és ezt, ezt értem, hogy Új-Zéland érdekes ilyen szempontból, de hogy akkor benne kerülgessük a forrókását, tehát hogy a magyarországi helyzetről ők mit gondolnak, vagy te neked kellett válaszolni bizonyos kérdésekre. Ugye azért itt volt, volt legalább egy, de lehet, hogy két olyan ügy is, ami azért nemzetközi szintre is kikerült. Az egyik, amit téged, mint íróembert nyilván foglalkoztat, hogy hogyha bemegyünk a magyarországi könyvesboltokba, akkor, akkor, akkor azt látjuk, hogy bizonyos könyvekben vannak fóliázva, és ugye ez külföldi szerzőket is érint, és többen már itt elmondták erről a véleményüket. Szóba került-e ilyesmi például, illetve mi erről a te véleményed? 
Ugye én két nemzetközi rendezvényem voltam szeptember és október, ez a fóliázási ügy például nem volt én akkor. Tehát ez akkor még annyira friss volt, hogy nem jutott el hozzájuk, egyáltalán nem. Viszont politikai felhangok persze mindig vannak. Nagyon érdekes, hogy mennyire más. Kínában üdvözölték azt, hogy például miniszterelnökünk akkor ugyanakkor járt Kínában, ugye az orosz elnök is akkor járt Kínában, ők üdvözölték ezt, mert ők azt érzik, hogy itt van egyfajta baráti közeledés viszony a két ország között, és akkor engem, mint egyetlen magyart, ilyenkor kvázi a, a, a kulturális képviselőinek tekintenek ebben az országban. Ugyanezt éreztem egyébként, nagyon érdekes, a, hogy erre most most jutott eszembe, egy pontosan egy évvel ezelőtt, amikor a boszniai-szerb írószövetség nagy, egyetlen diát, nagy diát megkaptam. És, és nagyon jól esett, megint csak hihetetlen jó fordítóm van, fehérülés, tehát könnyű dolgom van, és mikor meghívtak, nagyon nagy tisztelet volt. A szerbek ugyanúgy nem mondtak semmit, csak annyit, hogy, hogy milyen jó, hogy a, a mi elnökünk, Vucic és a ti elnökötök, Orbán, ilyen jó viszonyban van. Tehát ez, náluk ez másként csapódik. Uh-huh. Megint más, hogy reagál egy német, vagy egy cseh, vagy egy skandináv. Természetesen is. Kritikusabban? Kritikusabban, szkeptikusabban, ugyanakkor meg úgy látom, hogy nem, nem annyira erősek ezek az információk. Tehát nincs annyira jelen ez, mint amennyire gondoljuk, hogy jelen van. Az emberek, az értelmiségiek Nyugat-Európában más gondokkal küzdenek. Klímaváltozás, a migráció kérdése, igen. Nagyon sokan azt mondták, nekem, hogy Orbánnak igaza van, nem beengedni a migránsokat. Bejöttek hozzánk, és tele vagyunk különböző bűnesetekkel, olyanokkal, ami, ami statisztikailag mérhetően a migráns körhöz tartozik. Tehát ugye mondom, a polgár az másként reagál a saját maga szemszögéből, és ezt tudomásul kell venni. És mindenki más, mondom, ahonnan jött, mindenki hogyan. Például az ausztrálok vagy újzélandiak szinte alig tudtak valamit, és, és nagyon örültek, amikor úgy meséltem, hogy mi van, mutattam dolgokat, és hogy milyen jó lenne idejönni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy hú, de nagy problémák vannak itt, ők meg nem ezt látják. Azt látják, hogy Európa kvázi egy kánoán, jó idejönni, örömmel jönnek Európába. Hát nem volt véletlen, hogy Afrikából, Dél-Amerikából, Ausztráliából, Ázsiából érkeztek, különböző, tehát nem csak Kínából, Malajziából ugyanúgy jöttek, mint Indiából. Nagyon sok indiai volt. Tehát ők azt látják, hogy ez egy turista paradicsom, ez egy gazdag, szép, új világ, ide jó jönni, és jó találkozni értelmiségekkel. Uh-huh. Igen, és az, hát nyilván ez is igaz, és sok pénz jut kultúrára. Tehát a kultúra nagyon jól tud fejlődni, támogat, támogatásokat kap. Viszont a, a te személyes véleményedre azért kíváncsi lennék a, a fóliázás ügyében. A személyes véleményem az, hogy én, én semmilyen restrikciót nem szeretek. A kultúrának vannak öntörvényei. Ha valamit meg akarnak venni, az emberek megveszik. Ha nem akarják megvenni, nem veszik meg. Akkor sem, hogyha ingyen adják. Legfőbb hazavisz és tovább ajándékozza. Én, én azt hiszem, hogy Csehovnak van igaza, aki azt mondta, hogy én annyira akarom ismerni a politikát, hogy meg tudjam magamat védeni tőle. És 
ez a lényeg, ez egy, na, ez egy polgári alapállás. Én persze nem tehetem meg, mert szervezeteknek vagyok képviselője, tehát óhatatlanul, akaratlanul is belelátok dolgokba, a hétköznapjaim részévé válik, de azt kell mondanom, hogy az az egészséges, ha a politika hagyja a kultúrát a saját maga medrében, és elvégzi azt a feladatot, ami az övé, vagyis a kultúra finanszírozást. Mert valljuk be őszintén, az elitkultúra, a magas kultúra szemben a, a tömegkultúrával nem tudja önmagát ellátni, de soha nem is tudta egyébként. Tehát már a, már a kezdetekkor, tehát a polgári időszak, a 18-19. század hajnalán sem sikerült sem Angliában, sem Franciaországban az, hogy önállátó legyen a, a magas kultúra. Mindig kellett valamiféle mecénatúra, valamiféle állami vagy felső támogatás. A pénz ilyen értelemben áramlott be. Na most Nálunk ugye elég láthatóan van egyfajta kultúrharc, és folyton használják ezt a szót, utálom egyébként, de, de tudomásul kell lenni, hogy ha, ha több a támogatás, kisebb a harc. Ha kis, kevesebb a támogatás, nagyobb a harc. És most a Covid óta, itt az egész helyzet, ami kialakult, valóban erős feszültség van a világban. Tehát az emberekkel volt beszélgetésben, nekem lejött hogy azért mindenki így ül, tehát feszíti magát, hogy mi lesz, nem tudom, mi lesz. Érdemese ide családot alapítani, kérdezte egy fiatal barátom, egy londoni srác, aki egyébként izraeli volt, csak Londonban élt. Érdemese itt, mond, mond, kérdeztem, hogy miért nincs feleséged, gyereked. A bokorba volt, és azt mondta, hogy nem tudom, hogy akarok-e. Tehát az ember elgondolkodik rajta, hogy, hogy másoknak ez hogy csapódik le, hogy szüremkedik be a politika. És én nem hozakodom elő külföldön a, a magyar politikai és kultúrás helyzettel, mert őket ez nem érdekli. Uh-huh. Őket általános dolgok érdeklik, olyanok, amik nekünk lehet, hogy természetesek, de miatt miután a kultúrában élünk, óhatatlanul szembesülünk bizonyos kérdésekkel. Na mondom, ez a fóliázás, ez sehol nem. Nem tűnt fel. Uh-huh. Én személy szerint nem tudom, nem, nem tudok vele egyetérteni, el is mondtam már több helyütt, nagyon szomorúnak tartom azt, hogy, hogy kívülről kell be, beavatkozni bizonyos dolgokba. Mindenki döntse el, hogy felnőtt emberek vagyunk, uh-huh. hogy, hogy én ezt meg szeretném venni, ez a fiamnak, gyerekemnek jót tesz, ez nem tesz jót. Tehát ne nézzük hátulgombulósnak a polgárokat, mert nem azok. Értelmes, fejlődőképes és fegyelmezett emberek mindenki eldönti, hogy mit akar csinálni. Értem. Itt most két labdát is feldobtál rögtön, amit, ami, ami, amivel tovább tudnánk menni. Ugye egyrészt mondtad, hogy a politika ne szóljon bele a kultúra dolgaiba, hanem hagyja a kultúrát a magam útján men- haladni. A másik viszont az, hogy a kultúrfinanszírozás viszont a feladata. Ugye a, a második, második témához kapcsolható az, hogy a szépírok társasága nem kapott most támogatást, és egyébként a kulturális finanszírozás nem fog bővülni, ahogy mondod, hogyha több a támogatás, akkor kisebb a harc, tehát valószínűleg csak csökkenni fog a támogatás, tehát a harc az valószínűleg akkor ezek szerint nőni fog, ahogy a te logikát szerint. Tehát a szépírok társasága nem kapott támogatást a Nemzeti Kultúrális Alaptól, és ugye te az NKA-ban a Szépirodalmi Kollégiumnak a tagja vagy, mint a PEN Klub főtitkára, tehát egy szakmai szervezet delegátjaként ott vagy. 
egészen közelről láthatod akkor ezt, hogy ez hogy, hogy is zajlott. Igen. Így van, és mint kurátor, a kuratóriumi munkáról nem is szeretnék, és nem is beszélhetek. Egyrészt, mert költ az esküm, másrészt, mert úgy gondolom, hogy ez valóban egy belügy. Azt azonban el kell mondanom, hogy így is visszautasítom azt, hogyha azt gondolják, hogy itt kvázi politikai döntés született. Nem. Itt a kilencragú kuratóriumban nagyon komoly politikai gondolkodásmódú, tisztességes, fölkészült emberek vannak, tényleg. Teljesen mindegy, hogy a miniszter jelöltje, az MMA jelöltje, vagy, vagy mi hárman a szakmai jelöltek, mert három-három-három ember van benne. Nem politikai döntéseket, hanem szakmai döntéseket hozunk, és van olyan, hogy túlerő. Van olyan, hogy túlsúly, hogy valami mellé állnak többen, és akkor tudomásul kell vennünk, hogy ez most nem lesz támogatva. És az ember, ez demokrácia, szavazunk. Uh-huh. Szavazás végén van egy eredmény. De nem mindig örülök neki, de tudomásul veszem, fegyelmezettel. Ezért erről többet nem szeretnék beszélni. De arról igen, hogy, hogy és itt pontosítanom kell, a kulturális kormányzat jelzése alapján nem arról van szó, hogy egyre kevesebb lesz a támogatás, hanem a 23-24-es év, és lehet, hogy a 25-ös eleje is, egy nadrágszéi megszorításos időszak. De már 25-re, ahogy láttam, azt mondják, vagy azok a belső beszélgetések, hogy nyílik az olló, és több támogatás lesz. Hát ugye Csák János miniszter úr pont adott nekünk egy interjút. Igen. Az indexen ugye elolvasható, amiben nem erről van szó, hogy több lenne majd egyszer csak a támogatás, hanem pont, hogy, hogy mondjuk az állami részt csökkenteni kell, és más módon kell pénzt Igen, hát, tudjuk, hogy az ő filozófiája az, hogy a mecénatúrát, a polgári mecénatúrát kell erősíteni. Ez elképzelhető irányított módon is egyébként lásd a sport támogatása, amikor az egy százalékok mennek be, de elképzelhető úgy is, hogy, egy, hogy a rendszer bizonyos elemeinek, oszlopainak módosításával természetes módon érkezhetnek be olyan források, amelyek erősítik a kulturális pilléreket. Ezt el tudom képzelni. Én amire hivatkoztam, az egy, az egy egyen lejjebb szintű beszélgetések sora volt, amelyben azt érzékeltették is a Nemzeti Kultúrás Alap, hogy igenis az a szándék, hogy, a, hogy egy-két nehéz év után amennyire lehet, mert ugye mi is bizony szerencséjáték pénzből dolgozunk, ha lehet, akkor erős, emelni a támogatások mértékét. Mert látja a vezetés, hogy hol vannak gondok, hol van. Nagyon kevés könyvekre, most nagyon kevés pénz volt. Szervezetekre kevesebb volt, ö, ö, nagyobb, nagyobb rendezvényekre több volt. Ez nyilván változik, ez egy sajátos hullámmozgás. Most éppen é, nem lehet hosszra játszani, mindenki beszre játszik, hogy ö, népszerű hasonlat eléjek, de, de én nagyon bízom benne. Tehát én azt gondolom, hogy az állami kulturális kormányzat látja azt, hogy pályázatok, díjak, ösztöndíjak nélkül a magas művészet nagyon nehezen áll meg a lábán, ha egyáltalán meg tud állni. Tehát szükség van arra, hogy az emberek, a tehetségek megmutathassák magukat. És ez pedig intézményi háttér és finanszírozási háttér kell. Igen. Még egy aktuális dolgot szeretnék tőled megkérdezni. Ugye Elsimon Lászlóvalti költőtársok is vagytok, íróköltőtársak a ha máshol nem, akkor a Tokai Írótáborban évente rendszeresen össze 
jöttök, beszélgettek, vitatkoztok, tehát van egy szoros kapcsolat. És hát ugye most mindenki tudja, hogy mi történt vele, és a, az MMA-ban az, az akadémiai székfoglalója is arról szólt, amit az előtte is mondtál, hogy a, az intézmény autonómia, és hogy a politikában mennyire szóljon bele. Beszéltetek ti ez ügyben azóta, hogy őt ugye Csák János miniszter úr menesztette, és hogyha nem, akkor is mit gondolsz erről a helyzetről? Nem beszéltünk, viszont nagyon érdekes az, hogy ugye ez az az időszak volt, amikor ment a WordPress fotókiállítás, amelynek magyarországi főkurátora a Pulitzer nagy díjas Révész Tamás, aki a barátom. És tervezünk egy közös könyvet Tamással. Fotó, versek. Nekem ez nagyon megtisztelő, és nagyon remélem, hogy ez, ez meg is valósul ez a könyv. Annak ellenére zárójel, hogy az NK a másik kuratóriuma nem támogatta ezt a könyvet. De dolgozunk rajta, megpróbáljuk összehozni. Na most Tamás meghívott azon a vasárnapon, amikor már a Dúró-Dóra féle ügy elkezdett mozogni, hogy feleségemmel menjünk el, és ő tart nekünk egy személyes tárlatvezetést kettőnknek, a barátság okán. Uh-huh. Nagyon megtisztelő volt, egy kicsit kellemetlenül éreztem magam, hosszú sorok zúgó esőben, én meg ott sétálok befelé, és teszem le a kabátomat, na de ez egy ilyen helyzet, Tamás már várt, ez egy ilyen helyzet. És valóban végigmentünk, és Tamás első között azt mondta, nagyon őszinte ember és egy kiváló művész, azt mondta, hogy te, Tudjátok, hogy én egy bizalmatlan ember vagyok, de hihetetlenül pozitív volt az a benyomás, amit Elsimon László vezetőként és a csapata, a fiatal csapata mutatott az egész előkészületek és az egész kiállítás megrendezése körül. Azt mondta, hogy le a kalappal, kérem, ez európai szintű. És nem csak Elsimonról beszélt, hanem a társaságáról, a csapatáról. Tehát itt lehet valószínűleg itt egy nagyon fölkészült, nagyon, nagyon korrekt társaság dolgozhat együtt, megtapasztaltam egyébként, sok-sok fiatallal, és ez volt ugye vasárnap, és hétfőn bum, kirobbant a dolog, és akkor úgy néztem magam elé, hogy akkor stúgyél ebben a helyzetben, mert hogy Laci, és akkor láttuk, hallottuk több oldalról, hogy van, aki azt állítja, hogy nem csak emiatt, más is volt, tehát itt a rétegek rakottak. Valószínűleg ő hajlamos néha túltolni a biciklit, de hát vagyunk néhányan kicsit kolerikusabb természetűek, és hamarabb megmondjuk a véleményüket, Emberekből, emberből vagyunk. Ha tökéletes ember lenne, akkor az, hogy gép lenne. És ő se automata, nyilván követünk el hibákat, de, de én úgy lett, hogy Laci nem a rendszerrel nincs kibékülve, hanem a bizonyos elemeit másként képzeli el, és ennek adott hangot. Uh-huh. Na most kezemben tartom a Parnasztus folyóiratnak a legújabb számát, ami gyakorlatilag most, most jelent meg, ugye? Tehát még meg sem még jelent. Frissen hoztam <gül> ajándékba a nyomdában. Igen, igen. igen, köszönjük szépen. És hát ugye mindaz, amit most elmondtunk, tulajdonképpen itt egy, itt egy, itt egy másik példát látunk a, a, az együttműködésre, vagy a, a közös munkára, mert ennek a parnasztus folyratnak a szerzői között, ugye a, a, a folyratot a magát a Nemzeti Kultúrális Alap támogatja. Méghozzá három éves támogatási körben vagyunk, vagyis a nyolc kiemelt folyóirat egyike, uh-huh. amióta hat számot jelentetek meg, bocsáss meg, hogy szabadba vágtam, de itt történt egy, egy nagy váltás, Ugye mi 28 évesek vagyunk, 
annak idején 95-ben elindítottam költészeti lapként évi négy számot. Alapító főszerkesztőként. Annak igen. idején, és úgy éreztem, amikor a nagyvilág kihalt, sajnos ugye tudjuk, hogy nem, nem lett senki, aki átvette, és egyszer úgy éreztem, hogy nincs helye a világirodalomnak sehol, nincs lapja, nincs otthona, akkor jött egy ötlet, hogy a négy parnasszus számot megemeljük hatra, és a, az a plusz két szám, az világköltészet, világirodalom lett. Uh-huh. Tehát most már két havonta jelenünk meg, és mondom, két számot a parnasszus kőkeményen bevállal. Ez, ez most a friss, ez magyar irodalmi, de egy hónap ezelőtt megjelent a világirodalmi szám. Tehát itt mi vállalunk egy, faj, egy másfajta kultúrmissziót, nagyon szeretem, mert amúgy is gyakorló műfordító vagyok, és mániám az, hogy kell tudni a világirodalmi, mi történik, milyen folyamatok vannak igen, benne. Igen, most itt a Hazai szerzőket szeretném felsorolni, akik szerepelnek ebben a legújabb számban, mert nagyon érdekes, ugye Radnóti Sándor, kitünneplünk, ugye Váradi Szabolcs 80 éves, az ő tiszteletére ugye írtak a, a szerzők különböző cikkeket, Radnóti Sándor, Ferenc Győző, Nádasdi Ádám, ahogy így olvasom, Márton László például a szerzők között, és van egy írás Petri, Petri Györgyről is, de Petri és Váradi Szabolcs, Szabolcs viszonyáról. Viszonyáról, igen, igen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy itt egy ilyen nagyon elfogult, egyoldalú megemlékezés vagy, vagy, vagy köszöntés lenne. Hogy működik ez? Ilyenkor, amikor felkéred a szerzőket, ők szívesen írnak ide, illetve amikor ez megjelenik, akkor mondjuk az NKA ad-e valamilyen jelzést arra, hogy... hogy hogy most ezek a szerzők megjelennek itt, akkor ez így rendben van-e, vagy, vagy van-e bármilyen észrevétel? Nincs cenzúra Magyarországon, tehát ez pontosan egy ilyen szám is bizonyítja egyébként. Tehát én nem fogadom azt el, hogy akkor na, holnaptól nem kaptunk támogatást, mert benne van néhány liberálisabb név. Ugye Váradi Szabolcs esetében természetes az a kör, akik őt ismerik, becsülik, tisztelik. De a parnaszus hogy működik? Nincs baloldali vers, meg jobboldali vers. Jó író van, meg, meg kevésbé jó. Jó költő van, jó szövegek vannak, meg kevésbé jó. Hát ugye a magyar irodalmiért nem ezt példázza, de, de én, most de én, te így Én a, a, hat, a négy számban, ami megmarad, én ezt 28 éve így gondolom, tessék elő lehet venni, meg lehet nézni a számokat, erre törekszünk. Na most ezért találtuk ki annak idején, hogy legyen egy centrum, amelyben élő költőknek a, az életművét, munkásságát monitorozzuk, és gondoljuk újra, ha kell, megerősítjük őket. Kérem szépen Orovec Imrétől, Marnó Jánosik, Kukorelli Banditól, mondhatom a neveket, Kántor Péterig, akkor még élt szegény, mindenki benne volt ebben. Tehát teljesen mindegy, hogy idézőben melyik oldalhoz tartozik. Én fölkértem embereket, az, akiket tudtam, hogy ismerik őt, nagyon sokszor átjárás volt egyébként, tehát, hogy baloldali költőről írtak, megint csak utálom, ezek a jobboldaliak. És, és itt is van egy-két olyan név, aki nem köthető annyira erősen a baloldalhoz. De azért természetes módon. Én azt látom, hogy azért a jó érzésű írótársak és a szakemberek ilyenkor azt mondják, hogy hoppá, itt egy színvonal van. Tehát ez, ez működik, hogy ezek az emberek piszok jó, erős írásokkal e, rukkoltak elő. Én nem régen például Parnaszos közölte Tamás Gáspár Miklós életének utolsó eszéjét, Balla Zsófia kapcsán. 
de nagyon érdekes volt, hogy ő a, az erdélyi, Magyarországra került erdélyi értelmiség sodródásáról beszélt az utolsó tanulmányában. De már nem tudott eljönni 23. januárjában, amikor meghívtam az este, mert akkoriban halt meg, és már nagyon beteg volt az utolsó hetekben. És nagyon nagy tisztelettel fogadták a Tamás Gáspár Miklóst. Azt mondták, hogy igen, nem értünk vele egyet, de az, hogy ez itt megjelent, az egyik lapból fölhívtak, hogy iridlik vidékről, egy vidéki nagy lapunk, iridli, hogy a Parnasszusban jelenhetett meg egy ekkora írás. Hát én kértem meg. Ez olyan egyszerű, hogy ha a szerkesztő megkér szerzőket, és azok nem adnak, akkor nem a szerzők a hibások, hanem a szerkesztő. Rossz alap. Nem lehet vállalni. Én erre büszke vagyok, de hát emögött 28 év van. Ez nem tegnap alakult ki így. És most azért ma ad mondjak példát, megint csak egy érdekes dolgot. Most dolgozom azon, hogy Erdélyi József szám legyen. Redivivus. Ugye, akit a, 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 szeretnek a náci a, címkével ellátni. Én meg úgy gondolom, hogy egy jó költőről és egy nagyon különleges figuráról van szó, és szeretnék a következő pandaszú számban olyan írásokat, amelyek egy picit rávilágítanak a egy-kettő, olyan anyagokat közölni, amelyek soha, sehol nem voltak publikálva Magyarországon. Tehát ez egy irodalom történeti értékű dolog is lesz, mint ahogy megcsináltam a Sinka István esetében is. Tömeg volt, emlékszem, Kányádi Sándor, mások eljöttek meghallgatni a Sinka estet. Mert akkor a ügy volt, ügy volt. Az erdélyi legalább olyan érdekes lesz. Megyek tovább, a harmadik számban Borbé Szilárdra emlékezünk például, és fiatal doktorandusokat kértem fel, hetet, hogy írjanak, így lássam, hogy az új generáció hogy gondolkodik Szilárdról. Tudod, tehát akárhogy nézzük, itt azért van egy balansz, van egy, egy szándékos egyensúlytartás, mert Azért én valahol a lelkemén azt szeretném, hogy egy magyar irodalom legyen. Én tudom, hogy ez egy kétpólusú irodalmi tér, ahol ha valakinek megjelenik egy műve, akkor azt, azt abban a pillanatban beazonosítják, cédulázzák, és az értelmezői térben is rögtön elhelyezik, hogy igen, róla ez ír, a másikról az ír, erről itt jelenik meg interjú, a másikról amott, de ezzel együtt én arra törekszem, hogy valahol próbáljuk meg perspektívikusan gondolkodni, hogy ez, ez a rövid pár, három-négy évtized, ami nekünk megadatik a, a munkára, ez semmi. Próbáljunk meg a 21. század irodalmi szinterében gondolkodni, és ha kinyitjuk ezeket az ablakokat, akkor ez a mi kis napi vitáink, hogy ki hova tartozik, meg kapott-e támogatást, meg nem kapott, ez olyan efemer, olyan pénf, és érdektelenné válik pillanatok alatt a, a, a nagy súly mögött, hogy igen, a magyar irodalom története a 21. században. Na hát ez nagyon szép gondolat, és csináljunk a Barnasztusnak egy kis reklámot, hogy akkor tényleg nagyon érdekes ez a legújabb szám is, és hogy vásárolják meg az olvasók. Viszont van előtted még két kötet. Az egyiket úgy látom, hogy egészen különleges, már így, a, már így formájában is. Mit kell ezekről tudni? Azért hoztam el, mert ugye azt mondtátok, hogy a kínai utazásom, illetve a két utolsó nemzetközi nagydíjam kapcsán beszélgetünk. A kisebbik könyv, ezt most kaptam meg, mert nem tudtam elmenni sajnos Bánya Lukára, ahol ugye tavaly megígérték, hogy a nagydíj mellé csinálnak a következő évben egy könyvet. 
mélységek mélye címen egy, egy nagyon komoly munka, a nevemet fel tudom ismerni rajta, mert a Cyril betűket még ennyire ismerem, fehérillés kiváló műfordító munkája, és erről irodalomtörténészek értekeztek, és egy, egy egész napos kis konferencia része volt ennek a megjelenése, és nagyon büszke vagyok rá. Ez a harmadik szerb könyvem. Tehát ez valahogy már úgy kezdek a ilyen, ilyen szerb-magyar költővé Igen, ilyen cirilbetűsen olvasni az embernek a saját verseit, az érdekes lehet. Érdekes az egész önmagában, hogy mondjam, a legérdekesebb az volt, amikor tavaly megjelent a Suahéli könyvem. Na most azt elkezdtem olvasni, és nem tudom, most röhögjek, vagy sírjak. És hát aztán egyik se lett, úgyhogy gyorsan megittam egy pohár viszkét, és akkor az egész úgy elmúlt. De borzasztó jó volt azt látni, hogy van egy magyar srác, aki, akit szeretettel fogadnak Afrika közepén. És nagyon-nagyon kenyajak, nagyon édesek voltak, és akkor mentünk mindenfelé egyetemekre, és akkor azt láttam, hogy a fiatalok, az egyik fiatal angolul olvas engem, a másik szó szerint megtanulta szó a héli nyelven. Hm. És adta elő. 22 éves fiúk. Ketten. És annyira megható volt, és akkor mondták, és büszkén, és jöttek oda hozzám, hogy, hogy dedikáltam vagy 200 embernek, egyetemistáknak. És hogy ez nekik hogy tetszik, és hogy hú, milyen merészek ezek a szövegek, és hát van bennük erotika, nem a politika érdekelt őket, hanem az erotika. Hát, hát még szép, 22 éves. A nemzetközi sikert. Igen, hát ez a másik könyv, meg nagyon-nagyon büszke őkre, és nagyon nagy boldogság. Az a cím, hogy reggelre megöregszünk, válogatott verseim gyűjteménye, Jüzemin munkája, a legnagyobb kínai kiadónál jelent meg. Ez a kiadó adta ki előtte, mert megkérdeztem, hogy magyar írótól mit adtak ki, Eszterházi Péter harmónia szeresztiszét, és Krasznaurkai László az ellenállás melankóliáját. Ez a harmadik, uh-huh. nagyon büszke vagyok rá, és most jön a, a csattanó, a negyedik vagy ötödik napon behívott a főszerkesztő, és elmondta, hogy olyan jó a kritika, a kritikai visszhangja ennek a könyvnek, hogy ők megrendelnék a következőt a műfordítomtól, és ha nem vigyázunk, még meg is jelenhet két év múlva. Mert nagyon hosszan beszélgetünk, de még ha nagyon röviden el tudnád azt mondani, hogy a rádióból jössz most, hogy ott mi történik, ugye az, hogy a, az irodalom megszólal egyfajta ilyen hangjáték keretében, az régen nagyon elfogadott volt, meg népszerű, de hogy akkor ezek szerint ez most is van, létezik, és és akkor valamelyik művedet ott is, ha meghallgathatjuk. Röviden. Valóban a Magyar Rádió Kudingonda utcai épületéből jövök, ahol is rádiószínházi sorozat keretében 1990. decemberében mutattuk be, én alkalmaztam rádióra, Magos György rendezte, Jerés Lásda Talmud könyveit. Én 15 részben újra gondoltam a, a Talmudot, hogy én nem, nem a zsidó hallgatóknak, hanem mindenkinek a 21. századból, aki számára ez az erkölcsi tartás, ez a méltóság, ami ebben a csodálatos enciklopédiában benne van, hiszen ez egy, ez egy 12 fóliós, 6000 oldalas nagy műatalmut, és én már eleve egy szemelvénygyűjteménnyel dolgoztam, ami szintén majdnem 1000 oldalas, és pont a rendszerváltáskor jelent meg a hasonlás kiadása ennek, a Molnár Ernőféle kiadásnak, és a Magyar Rádió hihetetlenül komolyan véve a dolgokat, úgy döntött, hogy ez annyira szép munka, 
annyira komoly munka, hogy szeretni az egészet a zsidó karácsonytól, Hanukától, december 7-től, minden este, főmosor időben, 9 órától lehozni részeket. Kérem szépen, Garas Dezső, Csákányi László, Rudolf Péter, Bán János, Vallai Péter, Gera Zoltán, mondjam tovább, elképesztő nevek voltak benne. És te csak ültem, és visszahallgattam, és eszembe jutott, amikor a Garas azt mondta nekem, hogy te Pisti, nem kell ahhoz zsidónak lenni, hogy ezt valaki szeresse. És hát ebben benne van minden. Uh-huh. És a Magyar Rádió megtisztelt azzal, hogy nem csak rám volt kíváncsi, hanem meghívta Oberlander Baruch Lubavicsi rabitrát és ortodox rabit, meghívta Köves Lómot, meghívta Szúnyog Szabolcs kultúrtörténészt, aki a bibliai históriákat írja, és egy hihetetlenül izgalmas beszélgetés kerekedett belőle, nem is egy. Annyira jó volt, hogy kettőt vettek fel, tehát mind a két, az első két nap előtt leadják a beszélgetést. Úgyhogy ez megint egy kicsit egyfajta híd. Az a véleményem, hogy, hogy igenis át tudunk lépni korlátokat, igenis van átjárás különböző gondolkodású és nézetű emberek között. Hát nagyon szépen köszönjük ezeket a gondolatokat, és hogy itt voltál velünk. A hallgatóknak és az olvasóknak pedig azt javasoljuk, hogy hallgassák és olvassák ezeket a műveket is, és a Magyar Irodalom egyéb alkotásait. Úgyhogy köszönjük szépen. Köszönöm meghívást. A műsor a béton partnere.